0: pedig egy zongorai művet hallgathatunk meg.
1: Fogok játszani... Bcsik, bcsik. vagy? Jó.
0: Köszöntélek benneteket, kedves gyerekek! Gondolom többen is van, sócsnál. Így Örülök, hogy itt lehetek most köztetek. És... Azt szeretném mondani, hogy ide nem ismernek, mi annyira már láttalak. De egy dolgot biztosan tudok rólatok, hogy a kedvenc elfoglaltságotok a játék. Igazam van? Igen. Nem? Van, aki azt mondja, nem. A felnőtteknek is van kedvenc elfoglaltságok. Szintén a játék. Mondjuk a játék zongora, vagy spor, vagy kirándulás, vagy olvasás. Mikről hallottatok még? Milyen?
1: Matematika,
0: az a de... a Na, Nagyon Mivel ti nem is esmertek helyre nagyon, ezért én nem kérem, hogy találjátok ki, mi az én kedvenc elfoglaltságom. Mert az én hobbim olyan nagyon ritka, hogy akkor itt ülnénk estig, ha ki kellene találhatok. Ehelyet, ehelyet van, van ötletetek? Na, hadd halljam. A hímezés az nagyon jó ötlet, de nem, Gengő. a is nagyon jó ötlet, ezért csak letakartam azért,
1: hogy
0: az én kedvenc, a kőfestés. Ta-da! Ilyeneket szoktam festeni, mindig hát ülekezetnek is, meg Hát nem vagyok tehetséges, biztos vagyok benne, hogy az örök életben sokkal tehetségesebb leszek. Tehetséges lesz van, lesz. De nagyon szeretek festeni, legszívesebben, egész nap festenék, reggeltől estig. Na jó, mondjuk ennék egy kicsit, vagy kimendégsétálni közben, de különben csak festeni, festenék, festeni, És szerintetek tudok egész nap festeni? Hmm, te nagyon-nagyon pozitív vagy, de sajnos nem tudok egész nap festeni. Van családom, családom, jó Jóistenek, van munkám, aminek szintén nagyon örülök. Úgyhogy csak nagyon ritkán tudok hódolni ennek a kedvenc elfoglaltságomnak. Amikor évvégén háladás volt, összeszámoltam, hogy hány olyan nap volt az elmúlt évben, amikor tudtam festeni. És mit gondoltok, hány nap van egy éppen?
1: 360 nap. 365,
0: helyes. A 365 napól ti fejéketnek, hogy én három napon tudok Mi Nem mondjátok? Gergük. 15 nagyon jó hip, nagyon jó hip, de még ennél is keres. 10, az is jó, és még ennél is kevesebb. Györgünk. Á, eltaláltak 5 napot. Öt olyan nap volt 2015-ben, amikor én tudtam festeni, És mit gondoltok? Ezért szomorkodtam? Jó gondoljátok? É. Nem szomorkodtam, és szeretnétek tudni a titkomat, hogy miért nem? Azért nem, mert megtanítom egy nagyon egyszerű kis dalocskát. Látom, hogy ki szerettek énekelni, úgyhogy megtanítom nektek is. Oké? Okay? Ha tudjátok, már
1: énekelhetjétek
0: velem. Nem szeretem, nem szeretem, rendben van, rendben van, de meg fogom csinálni, meg fogom csinálni, jól van így, jól van így. Nekem, és rögtön rájövök, hogy azért, mert nem szeretek valamit, azért én még nem tudom azt csinálni. És amikor megcsináltam, akkor úgy örülök, hogy elvégeztem. Befejeztem. Egy jó leső érzés van bennem. Úgyhogy egyáltalán nem szomorkodom. Szeretném tudni, hogy nektek van-e olyan elfoglaltság, amit ez úgy mindkedvetek, de meg kell csinálni. Valami ilyen, nektek? Találás, vagy házi munka, vagy valami ilyesmi, ugye? Hát akkor nagyon örülhetsz. Van egyáltalán olyan, amit nem szeretsz? Amithez kéne egy kis segítségünk, egy ilyen alacska? Neked nincs annak?
1: Nagyon hát? jó. Akkor, akkor azért kérlek, hogy tudjátok, hogy nagy neked van.
0: Aha, megjavítani megszerelni valamit, az nehéz rászámni magad, igaz? Én igen. Uh-huh. Na jó, szóval, ha nem is magatok miatt, de azért tanuljátok meg ezt a dalocskát, hogy esetleg megtanítsátok rá a baráthűtőket, az osztályhársatokat. Mert nekik is jó, hogyha egy ilyen lelkesítő dalocskát megtanulnak. Azt javasolom helyükkel együtt, az egész gyülekezetig lehetheti, jó? Nagyon egyszerű. Nem, szeret.
2: Szeretettel köszöntök még egyszer benneteket. Végül úgy beszéltük meg Józseffel, hogy én igyekszem, és remélem jól tudok igyekezni, és akkor neki is egy negyed órája lesz, hogy a közösségükről, a gyülekezeti életükről, a hitükről tudjon beszélni egy kicsit összefoglalóan hiszen most vagyunk itt tán többen délután, is megígér, megbeszéltük, hogy még lehet egy rövid időre tudnak maradni beszélgetni, de talán akkor jóval kevesebben hallanátok, és remélem, hogy a tapasztalataik is javunkra lesznek, áldásunkra lesz. Én is egy követ választottam ma, ez valahogy nagyon jól jött ki. Én is egy követ, de ezt nem festették meg, ez eredetileg fehér, gyárilag fehér, Erről a fehér köről és ennek kapcsán a Biblia üzenetéről szeretnék szólni ebben a rövid időben. Jelen és a, könyv a második fejezet 17. versénél nyissátok ki a Bibliát, és gyerekek, ti is figyelhetitek, hogy, hogy a fehér kő az mit üzen nekünk, mit jelképez számunkra a Bibliában, és hogyan tanít bennünket arra a arra, arra sokszor emlegetett dologra, hogy a győzelmes keresztény élet, a győzelmes élet, az üdvösségre kész élet. A második fejezet 17. versében tudjátok, a harmadik keresztény korszakról szóló részt olvassuk, és annak is a legvégét, azt a bizonyos ígéretet, amit Krisztus minden levél végén megfogalmaz az adott kor keresztényeinek, és azóta is mindjárt akik olvassuk a Bibliát. Ez a harmadik kor az, amikor a pergámoni gyülekezetnek írja Jézus, hogy sajnos a kereszténységet egy nagy támadás éri, államegyházzá szervezik és elveszíti az igazi tartalmát, elveszíti a biblikus üzenetét, és még annál sokkal nagyobbat veszít, elveszíti a Krisztusról szóló teljes tanítást, a hiteles tanítást, és ezzel és sokak, kez, sokak figyelmét, el, figyelméből kiesik, kikerül az a bibliai tanítás, hogy Krisztusban hogyan lehet és miért kell győzelmes életet élni. Hogyan segít az ő, az ő élete, az ő életpéldája, az ő keresztáldozata nekünk, a bűnnel küzdködő, vergődő embereknek abban, hogy győzelemre jussunk. Olvasom a második fejezet 17. versét, így szól. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek. A győzedelmesnek enni adok az elrejtett mannából, és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskén új írott nevet amelyet senki nem tud, csak az, aki kapja. Azért választottam ezt a szakaszt, nem azért, mert ezt a jegyzetet találtam meg, hanem mert két hete urvacsora volt, és engem mindig foglalkoztat azzal együtt, hogy gyorsan levizsgázom egy urvacsora után, hogy mit nem vettem komolyan, és mennyire nem tudok belőle úgy élni, ahogy szeretnék, hogy egy kicsit előre mutassak, hogy az urvacsorára épülve hogyan haladhatunk tovább, és mennyire fontos, hogy kitartsunk, hogy ne csak egyszer egy-egy alkalomra, negyedévenként gyűljünk egybe, úgymond Krisztus keresztjéhez, és próbáljuk összeszedni magunkat, és ott is jobbára magunkra figyelve, és nem ő miatta vesszük az urvacsorát, hanem hogy hát kicsit regulázva magunkat, hanem merítsünk most a folytatásban arra, ismét lendületet és erőt, hogy Krisztusban nekünk rendkívüli elhívásunk van és rendkívüli lehetőségünk van a győzelmes életre. Ugye Jézus itt ebben a levélben és mint az összes többiben mindig úgy fejezi be a levelet, hogy egy bíztatást, ígéretet fogalmaz meg, bátorítja Istenfélőket arra, hogy hogy, győzelemre juthatnak a keresztény életükben. Azt olvastuk, hogy enni ad az elrejtett mannából, Így segíti egy győzelemre, és azoknak, akik győzelemre jutnak, ad egy fehér kövecskét, amin egy új név lesz, és egy harmadik dolog, hogy és azt a nevet senki nem ismeri. Jézus ezzel azt mondja, hogy segítségére lesz annak az adott kornak, és nyilván ugyanígy gondolkodik azóta is Jézus mindannyiunk számára. Rendelkezésre áll az ő segítsége az, hogy győzedelmesek legyünk, csak meg kell találni a forrást hozzá, meg kell találni az erőforrást, és az erővel élni kell, azt mondja, egy a győzedelmesnek enni ad az elrejtett mannából. Talán akkor ez volt a legfontosabb, a legjobb táptalajt veszítették el, hiszen elvették a Bibliát a keresztényektől. És egyházi liturgiára került a hangsúly, és elfelejtődött nagyon sok minden, amit a Biblia szava kijelent számukra. Azt mondja, de akik élnek vele, és akik vágyakoznak a győzelmes életre, akik Krisztus útján akarnak járni, azokra nézve gondja lesz Jézusnak, hogy a, a, a mannához jussanak. És azáltal győzelemre jussanak. Győzelemre segíthess őket. És a győzteseknek azt mondja Jézus, ad egy fehér követ, amin új név lesz, és ez a, az a, és ez a név olyan név lesz, amelyet senki nem tud róla. És ugye elgondolkodtató nyilván mindannyiunk számára, hogy Mégis mi lehet ez a fehér kő, és miért pont fehér az a kő, miért nem valamilyen színű a kő, és hogy mi az az új név rajta, és hogy lehet, hogy senki nem tudja. Nagyon egyszerűen meg kellene ezt válaszoljuk. Nyilván a fehér arra utal, a fehér mindig a mi hétköznapjainkban és a tisztaság jelképe. Ugye sokszor fehér rózsát adunk azoknak, akiket szeretünk, a női, mi férfiak a női nemből, főleg a fiatalabbak. Aztán később színesedik az a rózsa, a korrel előre haladva, de a fehér az valahogy a tisztaság, az ártatlanság képe. És gondolom, hogy Jézus ezért hivatkozhat rá, hogy fehér, vagyis akik megtisztulnak, akiknek sikerül, akik jól élnek a lehetőségekkel, a lehetőségükkel, amit Krisztusban nyertek. És hogy miért kövecske, gondolom, ezzel arra utalhat Jézus, hogy hogy rajta alapul a győzelmünk. Ugye ő a kőszikla, ő a jelkép. Aki, ő az, aki a jelkép mögött áll, hogy ráépítve, ráépítkezve egyedül ezen az úton van lehetősége az embernek győzelmet aratni, sehogy hogy Nagyon össze tudjuk szedni magunkat, nagyon tudunk vigyázni magunkra, körülbelül fél óráig, vagy fél napig, vagy fél, fél hónapig, tovább nem igen, és akkor se vagyunk hibátlanok, amikor nagyon vigyázunk magunkra. De Krisztusban teljesé tudjuk tenni, teljesé lehet tenni a győzelmet. Azt üzeni Jézus ezzel a kövecskével, hogy, hogy ő, ő az az alap, akire építve az életünket, megtisztulhatunk. És hogy miért új a név, miért új, új nevet ír fel rá, és senki nem tudja, úgy gondolom ezzel arra utalhat, hogy rajta kívül senki nem ismer igazán, hogy mi milyen küzdelmek árán lettünk győztesek. Hogy mi mi bennünk mi feszült, és mikkel birkóztunk, és mikben szégyenültünk meg, és mikből álltunk fel. Ezt ő tudja rólunk, senki más. Senki, még Adrián se tudja róla. Hogy én mikkel, legmélyebben mikkel küzdök, miért bukok el, hogyan hat az rám, hogyan rendít meg, és hogyan kapaszkodok Krisztusba, hogyan élek a kegyelemmel, hogyan élek az ő áldozatába vetett reménységgel, hogy hogyan állok fel, hogy az én harcom jellege milyen, az csak ő tudja, és ez alapján ad egy új nevet. Mint ahogy adtak az indián gyermekeknek, hogy fürgezergel, meg nem tudom milyen neveket, ugye emlékeztek a vinetú regényekből, legalább a fiúk, férfiak emlékeznek rá, hogy milyen neveket kaptak a gyermekek, az alapján, ahogyan az ő személyiségüket látták kibontakozni. És bizonyára Jézus is látja, hogy bennünk hogy ábrázolódik ki ő, hogyan Formálódik az ő lénye, minek az árán formálódik, mi van mögötte, milyen belátás, mennyi harc bizonyára, hogy, hogy erre akar utalni ez az új név. És azért nem tudja senki más, mert csak mi, mert egyedül mi ismerjük meg Krisztus a küzdelmeinket. És amikor majd megnevez bennünket azzal a fehér kövecskével, akkor tudjuk, hogy teljesen eltaláltak. Abszolút így volt, nem? hogy igen, én én így harcoltam, engem ez jellemzett, én így bukdácsoltam, és így kapaszkodtam, és így könyörögtem, és így kértem, és kaptam. Ugye így elégített meg, és így segített győzelemre. Mindenjünknek valahogy más színű azért a harc. Nyilván vannak bizonyos jellegzetességek, áttűnések, de de az, mivel abszolút különböző egyéniségek, személyiségek vagyunk, amit persze valamennyire lehet csoportosítani, ezzel megpróbálkoznak a pszichológusok, de, de mégis más a harcunk, mert másfélék vagyunk. És Jézus, és Jézus nagyon jól tudja, hogy melyikünk milyen küzdelmek árán győztes, és arra tud egy nevet adni. Én úgy gondolom, talán erre utal Jézus, ezzel, hogy, hogy új név lesz, és senki nem tudja, csak az, aki kapja. Bizonyára egyet fogunk érteni ezzel az új névvel, és örömünk lesz benne. Hogy mi minden van a a, a név mögött, hogy milyen harcok vannak a név mögött, ezt úgy gondoltam egy picit gyorsan áttekinteni, hogy nézzük meg, hogy a fehérnek a jelképét hol használja a Biblia. Csak néhányat emelek ki, most főleg az idő rövidsége miatt is. emlékezt a kézselyes könyve első fejezetének az elején a 18. versben, amikor azt mondja, hogy ha te bűneid, skarlát pirosak is, hófehérek lesznek. Csak gyere hozzám, és törvénykezzünk, mondja Isten az izraelitáknak. Jöjj hozzám, és ítélkezzünk, figyeld meg, én föl foglak menteni. Csak tedd magad hajlandóvá, arra, hogy hozzám gyere. Emlékeztek az urvacsorai gégben, amit Pál Lapostól ír, hogy ha magunk ítélnénk el magunkat, akkor mindannyian felmentenénk magunkat. Találnánk legalább ennyi mentséget magunknak, ugye? És megúszná Megúsznánk azt, hogy a kegyelemmel kelljen szembesülni a szívünknek. Idegen dolog önmagában a kegyelmet befogadni. Idegen dolog. Minket riaszt az, hogy mi rászorulnánk a kegyelemre, rászolunk a megváltásra. Sokszor, többször gondolkodtam már ezen, talán beszéltem is róla, hogy nekünk olyan igen nehéz szó azzal, hogy valaki áldozatot hozott értünk. Nagyon nehéz, összezavaró gondolat, nem megiriasztó gondolat. Mert sok mindent kíván, de most ezt nem részletezném, csak a fehérnél maradjunk. Annyira szép, hogy kifejezi Istennek ezt a kegyelmes szándékát, hogy gyere, törvénykezzünk, üljünk törvényt, és biztos lehetsz benne. Én minden erőfeszítéssel azon leszek, hogy te felmentést nyerjél. Ugye egy úrvacsora után két héttel erre még jó emlékezni. Másra is tudunk már, sajnos, én is. De erre nagyon jó emlékezni, hogy az Isten lemosta a bűneinket, megújított bennünket, céltűzött ki elénk, vagyis megerősítette a régi célokat számunkra, és haladhatunk előre. És ha bugdácsoltunk, és az elmúlt hetekben is újra és újra bugdácsoltunk, de nem mondhatunk le arról, hogy megváltást nyertünk Krisztusban, hogy Isten kegyelmes hozzánk. A következő hasonló ehhez Zsoltár 51-ben mondja Dávid a Bimbánati Zsoltárában, hogy most meg engem izsóppal, és fehérebb leszek a hónál. Ugye így van ez az ige vers? Nem nagyon tévesztettem? Vetíts ki, legyél kedves! 51. Zsoltár 51. Zsoltár 4. vers és 9. verse 4. versében azt mondja, hogy tisztíts ki engem az én védkeimből, de a 9. versben van a fehérre való utalás, tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek, Most meg engemet, és fehérebb leszek a hónán. Ugye, talán annyival egészíthetem ki a korábbiakat, hogy, hogy Isten kegyelmet gyakorol azokon, akik, akik töredelemmel, akik belátással tudnak jönni, akik azzal a nyitottsággal jönnek, hogy segítségre szorulok, itt vergődök a bajaimban, a küzdelmeimben, de segítségre szorul emberként fordulok hozzád, Most meg engem, Istenem, újra és újra Most meg engem, hadd legyek fehérebben a hónál. Ugye milyen nagy élmény, nagyszerű élmény felállni egy mélységből, nem? Milyen nagyszerű élmény egy elesésből felállni még, és milyen akkor is csodálatos, hogyha úgy segítenek fel bennünket. Persze tudjátok, hogy vagyunk? elterülünk, és hogy ugranánk fel. Láttunk ilyeneket, vagy engem is, mikor emlékszem balesetért, hogy ösztönösen állnánk fel. Jaj, biztos, ne legyen nagyban, ne lássanak így, vagy ki tudja miért, állnánk fel, pedig tilos. Ugye? Tilos felállni. Nem tudjuk milyen sérülés, gerincs sérülte, nyak sérülte, fej sérülte nem szabad megmozítani, és a lányunk mentőt isznek tanul, tanul Zsuzsa, és ugye, egyértelmű, nem lehet hozzányúlni csak úgy laikusoknak egy sérült emberhez. Ugranánk fel. Dávid, Dávid is próbálkozott egy darabig. Aztán egyszer csak tudott már lent maradni a földön. És azt mondta Istenem, hogy te is fel engem, ki engemet, mert csak így tudok meggyógyulni. Aztán a következő, ami már előre vinne, mert ugye profétai nép vagyunk, és proféciákkal kell befejezni az ige hirdetést, nem azért, mert kötelező, hanem mert így jó. Dániel könyve 12. fejezet 10. versében azt mondja Dániel, Megtisztulnak, megfehérednek és megpróbáltatnak sokan, az istentelenek pedig istentelenül cselekesznek, és az istentelenek közül senki sem érti, de az értelmesek értik. Azt mondja Dániel, hogy eljön az a kor a történelemben, amikor emberek újra felfedezik a megigazulás a bibliai tanításon. amikor újra középpontba kerül Krisztus, a kőszikla, és arról fakad fel, arról, abba, arról arra épül fel, a, a győzelmes élet, a győzelmes hit ismerete és tudománya és tehetsége és gyakorlata. Végre újra Krisztus kerül a középpontba, és ő benne arathatnak győzelmet emberek, eljön ez a kor. És hogy, hol utal erre a jelenések könyve? Megmondanátok el? Jelenések hét. Jó, lapozzunk oda. A, a hatodik korszak végén, a hetedik, e, e, tudjátok, megszakad a profécia, a második profécia, és, e, és itt a hetedik fejezetben a 12 törzsből elpecsételtek bemutatásakor a kilencedik versben azt olvassuk, hogy ezután láttam, hogy mi egy nagy sokaság, melyet senki meg nem számlálhatott minden nemzetségből, ágazatból, névből és nyelvből, csak a királyi szék előtt és a bárány előtt álltak fehér ruhákba öltözve, sőt ő kezeikben kezeikben pálmágak. Milyen gyönyörű az Úr vacsorában az az utolsó félmondat, hogy és ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, ahogy Jézus nem ez a félmondat, az a félmondat, amikor pálapostól mondja azt, hogy hirdessétek ezt, amíg eljövend az Úr. Mondja, addig gyakoroljátok, és addig tanuljátok a győzelmet, és úgy jussatok végül teljes győzelemre, ahogy az Úr, amíg ő el nem jövend. Amíg, amíg ő eljövend. azt mondja itt a jelenések könyve számunkra, hogy fehér ruhában vannak öltözve, kezeikben ágak azoknak, akik Krisztusban sikerre vitték ezt a küzdelmet. Akik Krisztusban újra és újra fel tudtak állni, akik Krisztusban újra és újra bele tudtak kapaszkodni, újra és újra tudtak benne bízni. Akik akik nem felejtették el, hogy mit üzen nekik a kereszt. Nem csak egy negyed évben egyszer oda hív, aztán oda megyünk, főleg magunk miatt, ahogy mondtam az elején, hogy valamit csináljanak már velünk, mert azért nem vagyunk annyi szépek, jók, de akik érte mennek, miatta mennek, érte mennek, azok soha nem felejtik el, hogy mit üzen számukra a kereszt. És én ezt végül három dologban szeretném összefoglalni. Az egyik, Mind a hármat Jézus szavaiból, a kereszten mondott szavaiból. Az egyik szava ez, hogy én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet? Ugye mit üzenez nekünk a keresztről? Azt üzeni, hogy a bűn nélkül igencsak egyedül vagyunk, nem? A bűnnel, bocsánat, a bűnnel együtt igencsak egyedül vagyunk. Hogyha, magunkra, hogyha ha nem keressük a szabadulást, ha nem jutunk belátásra, ha nem igényeljük a segítséget, akkor nagyon-nagyon egyedül vagyunk a bűnnel. Jézus is egyedül maradt, igaz nem a sajátjaival, de a bűnnek ez a természete. Aki csak, maga van, aki csak magára számít a bűnnel szembeni harcában, az nagyon egyedül van. Annak nincs igazán segítség. A másik dolog, amit Jézus így mond, hogy bocsáss, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekesznek. Ez azt üzenheti nekünk a keresztről, hogy ha a kereszténységünket csak annyinak tekintjük, hogy új eszméket, új gondolatokat értettünk meg, de megmarad az önző saját érdekeinket, érdekeinkhez ragaszkodó emberi természetünk, akkor akkor nem ért célba a megváltás az életünkben. Akkor nem történt újjászszületés, nem történt megtérés, valódi megtérés. Akkor a, a, a világ is csak megbotránkozik rajta, hogy bár lehet, hogy már hogy érdekes meg újdonság azok a dolgok, amikről beszélünk nekik, de a régi emberi természetünkkel képviseljük, akkor inkább botránkozás, mint segítség a világ számára. Azt akarja tanítani nekünk, hogy el kell nyernünk Krisztus lelkületét. Bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Ezt a lelkületet kell el, ezt a hozzáállást nekünk is elnyernünk az újjászületés születés által. Hogy jó akarattal, ahogy itt a szombatiskában beszélgettünk, jó szándékkal vagyunk. És a harmadik dolog, hogy kezedbe teszem le az én életemet. És ez, ez is egy igen-igen nagy lépés, mert ugye mi mindig magunk irányítanánk az életünket. Annak a megértése, megtanulása, hogy át kell adnunk életünk irányítását Jézusnak. Át kell adnunk, benne kell bíznünk, hogy ő tudja, mikor és miként jó nekünk. Ez azt is jelenti, hogy elfogadjuk az, össze, az élet összes ellentmondását. Mindenkinek vannak olyan történések az életében, amikkel nehéz elszámolni, amikkel nehéz megbírkozni, olyanok, amiket nehéz megérteni, veszteségek, próbák, tragédiák, kimondani azt, hogy Uram, a Te akaratod szerint történnek, és történjenek a dolgok, és történtek a dolgok, akárha ellentmondásos is számunkra. De azt mondani, hogy mivel rábíztam magam Istenre, ezért az ő kezében tartom az életemet, a megad, megad, megadása önmagunknak, az elfogadása uh, Isten vezetésének, elfogadása az élet küzdelmeinek. Jegyezzük meg ezeket az egyszerű dolgokat, és ragaszkodjunk mi is a kereszthez, ragaszkodjunk az üzenetéhez, ragaszkodjunk elsősorban ahhoz, ugye nem ezzel kezdtem, de ez minden átfogó kijelentés, hogy Isten szeretete szól hozzánk a keresztről és ebben a szeretetben maradjunk meg, ehhez adjon nekünk áldást az Isten. Amen. Amen. Szeretnénk kérni, Józsi, hogy akkor legyél szíves, és mesél nekünk, van rá időd, jó? Nem szoktunk rohanni, éhesen, ebédelni, van rá idő, van itt óra. Kedves gyülekezet.
3: Sokok, sokakot, sokakat ismerünk, és nagyon nagy szeretettel gondolunk rátok, és az első benyomás az, hogy milyen nagyon jó magyarul énekelni. Hát nektek megszokott és magyarul imádkozni, magyarul uh, olvasni a Bibliát, egészen még az embernek az anyanyelvén a szívéhez szól, és hallja sokkal, uh, hogy is mondjam, könnyebben tudja az Isten átjárni. Nem, nem mindenki ismer bennünket, de nagyon örülünk annak, hogy én már hivatalosan is uh, a hetednapi Adventista Egyház tagjai lehetünk, Húsz éve keresztelkedtünk meg, úgyhogy mi mindig is adventistának éreztük meg, vallottuk magunkat, és a Jó Isten elvezetett bennünket oda, hogy, hogy jobban, hatékonyabban tudjuk képviselni az ő országát, hogyha összetartunk, és hogyha együttesen próbálunk az emberek között halászni. Mielőtt elkezdeném elmondani azt, ami, amiért kiszólítottál, hogy ott Brüsszelben milyen a, milyen a gyülekezeti élet. Szeretnék ezért egy bibliai gondolatot mindenféleképpen a szívetekre helyezni. Azért nem vállaltam a predikációt, mert ez a hét annyira sűrű volt, hogy egyszerűen nem volt lelkismerte furdalásom lett volna Isten felé kiállni úgy a szószékre, hogy nem ö, foglalkoztam eleget azzal, amit el szeretnék mondani. Viszont mostanában nagyon sokat foglalkoztat ö, az a gondolat, ez egy mondat, így is lehet fogalmazni, hogy az emberi élet, az keresztény emberi élet, és ezt nagyon átérezhetjük mindannyian, az voltaképpen arról szól, hogy az öröklött és a dédelgetett ö, rossz szokásainkat, szenvedélyeinket hogyan tudjuk legyőzni. Ez Pálapostól mondatában a nemes harc. Ugye mindenki ugye vele gondol, a nemes harcot megharcoltam. És... A szombatiskolában is ugye miért időszerű a szombatiskola, miért időszerű a hegyi beszéd, mert az egész élet bármelyik korban, életkorban, történelmi korban erről szól, hogy minden nap újra és újra felismerem, hogy még mindig vannak dédelgetett bűneim, még mindig vannak dédelgetett szenvedélyeim, és halálosan nehéz ezekről lemondani, amikor nem tekintek Istennek. Egyetértetek? Egyet értetek? Ez a központi kérdése a keresztény életnek. De ez egyben egy felszabadulást is ad, nem? Azt mondja az ember, hogy egészen a halálom pillanatáig ez a küzdelem lesz. Soha senki ne várja azt, mert akkor el fog szomorodni. Soha senki közülünk ne várja azt, hogy lesz egy olyan nap, hét, hónap, két hét, amikor azt mondhatjuk, hogy most már jó keresztény vagyok. A nemes harcot minden nap küzdeni kell. Sőt, ugye pálapostól egy olyan kifejezés, aztán nem vagyok görögös, de majd a lelkészek is segítenek, hogy ez a küzdelem olyan, mint a boxrolónak, amikor úgy nagyon erősen behúznak egymásnak, tehát ez egy nagyon fájdalmas küzdelem. Lefordítom ezt is a magam számára, meg a ti számotokra. Ez a fájdalmas küzdelem azt jelenti, hogy az embernek időt kell szakítani, hogy nagyon-nagyon kritikus legyen magával szemben és naponta felvenni azt a bátorságot, hogy amíg én ítélem el magamat, amíg én vagyok kritikus magamhoz képest, addig van fejlődés remény. A felem, ahogy jó, a feleségem nem hallja, a gyermekem nem hallja, a szüleim nem hallják, amit én és Isten egymással küzdünk, és bevallani nagyon-nagyon mélyen ebben sem voltam ma olyan, mint a példaképen. Segíts nekem, Istenem, hogy olyan olyan lehessek. És ez a mérce mindig menni fog följebb és följebb. Ama nemes harcot megharcoltam, és majd megkapom az igazság koronáját ama napon. Nem folytatom tovább, mert aztán aztán elhúzódik, ezért nem nem prédikálni jöttem ki, de ez a gondolat, hogy hogy az öröklött és a dédelgetett szenvedélyek, ezek, ezek elleni harcunk az, ami a, ami, ami a győzelmet fogja hozni, ez nekem erőt is ad. És még egy gondolat, hogy az örököltel kapcsolatban, ez a test, azt mondja Pál pálapostól, ez a test nem örökölheti a mennyek országát. Bármit csinálunk, ez a test nem akar engedelmeskedni. Nem akar engedelmeskedni. És amíg csak ez a test vagyok, amíg csak ez a természet vagyok, addig nem fogok győzni. Krisztus pontosan azért jött el, hogy ő megmutatta, hogy mit lehet tenni egy olyan testtel, amelyik Isten ellenére van. Nagyon, nagyon agresszíven fogalmazok. Ami Isten ellenére van. Mit lehet tenni egy olyan testtel, hogyha az Isteni természettel egyesül, ami egy új teremtés, ami Isten ellenére van. Amikor kritikusan magaddal szembenézel, amikor elmondod, hogy nem voltál olyan, mint a példakép, amikor, amikor, amikor azt mondod, hogy megint legyőzött engem, ez a belső korrupt test, mikor ezt mondod, akkor azt mondod, Istenem, arra van szükségünk, hogy a te isteni természetet csatlakozom az enyémhez, és egy új teremtés legyek. És ezt enged, hogy megtapasztaljam. Tapasztaltátok már ezt? Komolyan kérdezem. Tapasztaltátok azt, amikor az isteni természet olyan tett bennetek, hogy te is azt mondtad, hogy ez, ez nem én vagyok, ez az Isten. Tapasztaltatok már ezt? Ezekre a tapasztalatokra van szükségünk. Le kell borulnunk, be kell vallanunk, és az Isteni Szent Lélek egyesülni fog ezzel a korrupt emberi természettel, és egy olyan új teremtéshoz létre olyan tapasztalatot ad, ami dicsőségről dicsőségre elvezet bennünket majd ahhoz, hogy mi is megörőküljük a koronát. Egyértedek ezzel? Ez csak egy rövid gondolat, ezt szerettem volna csak megosztani, mert a brüsszeli, brüsszeli történeteket, akinek még kedve van, az még olvassa majd el a Korintusokhoz írt első levél 15. fejezetét, ott olyan csodálatos dolgokat ír Pál Lapostól, hogy van földi test, van mennyei test. A mennyei test az nem olyan, mint a földi test, és, és nekünk egy olyan mennyei testünk lesz, amiben már nem lesz ez a korrupció, vagy nem ez a, ez, ez a romlás. Nem lesz benne. Nem lesz már ez a küzdelem. Azt várjuk majd közösen. Hogy legyen. Kedves gyülekezet! a Brüsszeli gyülekezet egy nagyon-nagyon kedves gyülekezet, és így, bár nem tudják, de ők most üdvözölnek eleteket. <hállal> Azt tudják, hogy itt vagyunk, és vissza is várnak, mert szombatiskolán ugye számon tartjuk egymást, és nagyon odafigyelünk egymást. Különösen azért, mert ez egy ilyen gyülevéssereg, ugye Brüsszelben a gyülevészek vannak, akik a világ minden pontjáról oda kerülnek egy bizonyos időre, aztán mennek tovább. De egy nagyon-nagyon szeretetteljes család, család ez a brüsszeli gyülekezet. Fizikailag úgy kell elképzelni, van, aki már ezt hallotta, ugye korábban már beszámoltunk, hogy három szint van. Ugye Belgiumban három hivatalos nyelv van. Tudjátok, melyik ez a három hivatalos nyelv? Francia. A francia, vagy nevezük Vallonnak, igen. A, a Holland, vagy Flamand, így van, és a harmadik. A német nyelv, így van, ez a három, így van. Francia, holland és német, és a gyülekezet nem így tagozódik. Az alsó szinten van egy kb. 3-400 főből álló francia gyülekezet, vagy vallon gyülekezet. A középső szinten van egy holland, vagy flamand gyülekezet, és a felső szinten van egy angol gyülekezet. Német gyülekezet nincs, vagy csak egy nagyon kicsi terület, ott Németország és Hollandia határán, ahol a német a nyelv. Így aztán mindenkinek, akinek nyelvgyakorlás van kedve, arra szintre megy, <gül> ahol éppen szeretné, de mi, ugye, általában által, mindig a, az angol ö, ö, szinten vagyunk. És az angol szinten ö, fehér emberből kevés van. Tehát ö, lehet érezni azt, hogy milyen lehet egy, egy színes bűnök, hogyha közénk eljön. De hogy ezt megkönnyítsék, én nem vagyok olyan jó énekes, mint Silla, meg a gyülekezet, mindig azt csinálják, és ezt szerintem ti is eltanulhatjátok, hogyha. Ilyen van, hogy egy gyülekezeti tisztviselő a bejáratnál áll, és amikor a liftből kiszáll akárki, és nem ismeri meg, hogy ki az, akkor megkérdezi, hogy te először jöttél, vagy többször voltál, vagy régóta nem voltál itt, és felírják a nevét egy ilyen vendégkönyvbe. Ez még csak a technikai része. Viszont a prédikáció elején a vendégkönyvet kinyitja a, a... pulpitus menedzser, <gül> így hívják, tehát aki a, a, a gyülekezet élet aznapját vezeti, és felállítja azokat, akik a különböző országokból ott vannak, név szerint köszöntőket, és állva is maradnak. És miután állva maradtak, utána az ongorista játszik egy olyat, hogy ö, ö, There's a place for you, van egy hely neked. There's a place, there's a place for you. Every Sabbath morning, there's a place for you. Something like that. Szóval, hogy van egy jó hely, és azt majd valahogy próbáljátok meg ti is magyarul, van egy jó hely, és minden szombaton itt ez a hely a tiéd, és, és várunk rád, és mi is ezt átértük legelőször ismeretlenül, és utána odafordulnak a a környező testvéhek, sőt, néhányan, akik igazán Krisztusak, átgyalogolnak a másik út teremlésével, és kezet fognak, és köszöntik ezt a mendéget. Tehát ez egyik ilyen kis ötlet, hogyha esetleg uh, ti is szeretnétek uh, az ismertlen arcokat könnyebben uh, befogadni, akkor először kell egy zeneszerző, ugye le tudja ezt fordítani, és talán me, a, a zene az megvan, csak a szöveg legyen hozzájól. Uh, a másik, ami nagyon-nagyon... Uh, pozitív és, és, és minket meglepett, hogy a zene nagyon nagy szerepet játszik ennek a gyülekezetnek az életében. Tehát tényleg megvalósítják azt, amit ellenvájtott, hogy sovasunk, hogy az ének és a zene is egy imádság, ugyanúgy, mint az imádság maga, meg a prédikáció, Az az elején számomra kimerítő volt. Ugye, Én, én ö, magyar adventista vagyok, hozzá szoktam, hogy van egy nyitóének. Három verszak, nem is az egész, mind kiválasztunk hármat vagy négyet, utána megtörténik, aminek történik el, zárójének, így megy ez. És ö, ott, mikor megérkezünk a szombatiskola előtt, és ugye üres járat van, hogy jöjjenek, itt egy negatív megjegyzés, ami nem tudom rátok mennyire jellemző, nincsen szombatiskolán ilyen ház, mint most van. Tehát kevesen jönnek el, és ezen iparkodunk is, hogy változzon. De amíg várakozunk, addig is nincs beszélgetés, hanem addig énekelünk az énekeskönyvből, és úgy csatlakoznak aztán a testvérek. De maga a liturgia is úgy, úgy zajlódik, hogy például... A térdelve imádkozás előtt is egy éneket ének, éneklünk el. Most nem tudom Ez nem tudom elékeni, de az is arról szól, hogy egy énekes könyvet ének, ami az imát készíti elő. Az ima után szintén énekelnek még térdelve, ami az imát zárja le, hogy hallgass meg a Tehát tényleg nagyon szervesen összekapcsolják. És szerintem a tüdőkapacitásom növekedett az elmúlt két évben, mert ennyit még soha nem énekeltem. De nagyon nagy, és hozzá lehet szokni kezdetben, kezdetben furcsa, de nagyon nagyon áldásos. Ezt is be lehet vezetni, hát rajta, hogy mi az, ami beépíthető, mi az, ami nem beépíthető. A másik, ami, ami szintén ö, 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 újdonság és pozitívnak találom, hogy a szombatiskola iskola és, és az és istentisztelet közötti félórában szintén nem hagyják el a termet, hanem énekelnek, illetve az éneklés megszakítva a hirdetéseket elmegyek. az el, nem, a, nem a, a prédikáció egy órából veszik el, hanem a szünetben, és akkor még talán interaktívabb is tud lenni, mert tudnak kérdezni, és úgy zárják le. Ahogy így haladok előre, a, a, hogy mi történik. Ö, azt is el kell mondani, hogy a gyermekeket nagyon-nagyon okosan vonják be. Ez például megvalósul abban, hogy a, mindig van uh, biblia szöveg, ami a prédikációs csatlakozik, Tehát a prédikátornak meg kell írni a e-mailben, hogy miről fog prédikálni. Esetben meg kell írni a vezérgondolat, nem kötelező, de minden esetben meg kell írni, hogy milyen igeszakaszhoz teszi. És talán a legfiatalabb, tíz éves lehet, a legidősebb, 14-15 tehát mindig egy gyermek olvasza, kijön, azt mondja, hogy happy Sabbath, boldog szombatot, tehát nagyon felnőttesen kinyitja, a mai felolvasás ebből és ebből az iges szakaszból történik, és felolvassa a gyermek az igelést, és utána ámen. Tehát, hogy, hogy, hogy a szerves részévé teszik a, 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 a gyülekezet életének. Ö, <kül> illetve maga a gyermekiskolai tanítás, az hasonló a tiétekhez, vagy ami itt történik. Nem széken ülnek, olyan sok gyerek van, hogy kijönnek adott zenét, tehát az zenem már ilyen Pavlodi reflex, hogy mikor azt a nótát játsszák, annélkül a gyerek érteni, miről van szó, elindul, mint egy kiskutya a csontér, hogy most a zene jön. Tehát pozitívan, ugye a sejtjeivé teszi azt, hogy, hogy, hogy itt a Bibliával foglalkozunk. Nagyon-nagyon jó, és akkor letelepednek. Le a tanító elő, és, és hát van 5 perces tanítás, van 15 perces tanítás, tehát hogy tényleg nagyon nagy a szórás, de a gyermekek imádkoznak, nagyon intenzíven hozzászólnak, elmondják a saját tapasztalatot, nagyon hasonló ehhez, csak a létszám kicsit több, és, és utána imával zárják, és úgy mennek szintén zenére helyre. Tehát ez is egy ilyen aranyos, nagyon jó érzékel teszik. A másik, ami már ettől kicsit felülről nézhető, az az, hogy a gyülekezeti vének, a gyülekezet vezetői azt tudom mondani, hogy milyen, milyen, milyen végtelen hozzáértéssel tudják ezt a nagyon különböző heterogén gyülekezetet mozgósítani, illetve egybetartani, és hogy, hogy hogyan kezelik hogy is fogalmazzak, hogy, hogy azért az arany a, a középúton maradjon, mind, ne úgy, hogy agyon csapják az embert, hogyha valami olyasmi történik, amivel a, a, a gyülekezet nem ért hanem hogyan lehet azt a szelítség lelkével szépen terelgetni, és van dolguk, mert a fiatalok ugye a kamaszokkal, és a kamaszok a, bontogatják a szárnyáikat, néha olyan irányba mennek el, ami nem biztos, hogy már belefér abba a, a, a dologba, de nagyon-nagyon nagy bölcsességgel ö, 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 teszik ezt. Akkor néhány, dolgot a, néhány szót a misszió területről, ez inkább ilyen formai volt. Nem, vannak rá kérdés esetleg ez az első részhez? Ja, itt, bocsánat, itt az angol, ez 3-400 fő között lehet? Nem? Vagy inkább csak 300? Inkább csak 300. Hogy? A, a francesa 300-400, és a holland az egy kicsike. A holland az egy olyan 70-80 öregedő... Ja, különben nagyon, tehát sok, több gyülekezet van, ez csak az, amiről én beszámogatom, mielőtt a nyelvi akadályok miatt én ugye az nemzetközibe járok. Hát a nemzetközibe azért hát a nemzetközi könnyű dolog hogy aki angolul tud, az odajön, de különben más városokban is vannak angol nyelvű adventista gyülekezetek, de hát francia nyelvűből van Brüsszelben, nem tudom, csillag talán jobban tudod, négy, öt, hat gyülekezetet, több is van, úgyhogy... Igen, mert a, vannak adventisták e, szép számmal. De Brüsszelben e, szenvedünk. Azt a vének is mondják, hogy jólét van, ugye nyilván minél, jobb, minél nagyobb a jólétje egy nemzetnek, e, sajnos ezt kell mondani, annál nehezebben hallgatnak oda az evangéliumra. Amikor rendszerváltás van, vagy szegénység van, akkor nyilván az emberek jobban odafigyelnek, de Brüsszelben nagyon-nagyon nehéz. Nagyon a, 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 a szociális rendszer nagyon jó, az embereknek van zömével munkájuk, azzal elég jó élnek. Ö, ha szabad így mondanom, nincsen affinitás, nincsen fogékonyság Istenre. Ö, viszont nyilván, hogy most ö, ö, a menekültügy, illetve a terrorizmus ügye érinti az országot. Ezért, ezért a mi gyülekezetünk is mozgás a magát, és gyűjtés volt, ruhaválogatás volt, pályaudvarokon, illetve egyéb ilyen helyeken, ahol, ahol találkozhatnak az arra rászorulókkal, osztották, amit, amire szükség volt. Illetve másoknak akik ugye jobban vannak, egy úgynevezett biblia, kávéáznak hívják, de kávét nem, tehát nem, nem lehet kávét, meg nem lehet ö, ö, olyat, ami nem egészséges. De itt próbálnak a fiatalokkal beszélgetni, illetve a bibliai témákat megjeleníteni, és, és azon keresztül a gyülekezetbe ö, behozni őket. Ö, itt én azt gondolom, hogy van egy-két olyan, a zenei megközelítés, ami nem nagyon, tehát nem megszerkezett, hogy dob meg, meg és ezért most gitár nincs, egy picit a határon van, hogy, hogy, hogy a mai fiatalokhoz jobban szóljon. Ott még majd beszélgetni fognak, hogy akkor mi az, ami még belül marad, mi az, ami kívül marad. Üm. A másik, ami, 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 amit nagyon-nagyon jól csinálnak, és ezt én nem éltem át itt Magyarországon, nyilván vannak bibliatáborok, és akkor mindenki különböző gyülekezetekből jön, és ott találkozunk, zenei tábor, életmódtábor, és a többi. Itt viszont, ami nagyon-nagyon tetszik, az, hogy maga a gyülekezet, tehát most, ugye magunkat képzeljük el, hogy a gyülekezet csinál magának tábort. Tehát nem úgy, hogy akinek kedve van, hanem is, és az a tábor nem is úgy, hogy mondjuk két hét vagy egy hét, hanem elmennek egy hosszú hét végére. Belgiumban elég sok olyan nap van, amikor amit úgy odaadják, hogy banki szabadság, vagy van flamand ünnep, vallon ünnep, ö, szövetség ünnep, tehát minden tud kombinálni, és akkor péntek, szombat, vasárnap, vagy csütörtök péntek, szombat, vasárnap ezt, hogy kiasználják, és akkor elmennek egy ilyen, vagy elmegyünk egy ilyen táborba, és, és ö, nagyon-nagyon építő. Tehát, hogy nem csak így ismerjük meg egymás, hogy szombatonként találkozunk, és táborban csak azzal találkozunk, akivel amúgy is jóba vagyunk, hanem így ö, a komfortzónából kezdetben kilépve van egy ilyen építő hatása. A gyülekezetnek összességében, emellett pedig hát a nők nagyon aktívak nálunk. Tehát, hogy a, a, a nők sokkal többször elmennek együtt, lehet a férjeik miatt, ez csak azért is fölé, mert a jött ez, tesz, ha Nem a férjeik miatt, hanem, hanem valóban ö, közösen elmennek, és azon gondolkodnak, hogy hogyan tudnák a férjeiket még jobban tisztelni. Mi még. Én nem tudok más témát el... Nem tudok, mást, nem tudok más témát elkezni, vagy a gyerekeiket hogy lehet ugyan tudják, hogy a jó. Szóval mindig megerősödve térnek haza, ez a, ez a, ez a lényeg, és, és néha férfiak is lemennek, tehát én is voltam már ott negyed napot, fél napot. De, szóval, hogy, 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 hogy a gyülekezet, és ez nagyon tapasztalat, jó tapasztalat, energiát tesz abba, hogy, hogy törődjünk egymással. Nem csak úgy, mint Hánadventista Egyház Magyarország, Unió Magyarország, vagy KERAK, vagy de nem így, hanem maga a gyülekezet, és szerintem ez is, ez is egy, egy, egy követendő jó példa. Kihagytam valamit, Csiluka? Igen, igen. És az, igen, ha azt nézzük, hogy életkorban mi a helyzet, akkor a fiatalok... A fiatalokat úgy értsétek, hogy 20-30 között, ugye? Ők, ők a legaktívabbak. Tehát a fiatalokhoz szólok, hogy nem muszáj azt a sebességet követni, amit az idősebbek követnek, hogyha ők esetleg lassúbbak, mint ti vagytok, hanem át lehet, venni a, lehet használni az energiát, és lehet egy vivőnek lenni. A te fiatalságodat senki meg ne vesse címszóval, kedves Timóteus. Körülbelül ennyi. Kérdezzetek még, hogyha van, így hirtelen ennyit szerettem volna megosztani. Igen. Nem, nem, sajnos ez csak egy ilyen, azt hiszem, hetente vagy havonta rendezik. Ez egy, ez egy világi kávéházat béreltek ki, és oda, oda jönnek a, a, a különféle fiatalok illetve maga a személyzetből is egy vagy kettő megtért. De azt nem úgy, hogy előtte is akkor felajánlották, hanem, hanem annak hatására, hogy ott keresztény program van, ők is becsaklódik, akkor így ők is szeretnének most már mint, Ja, igen. Tehát ez csak ilyen, ilyen időleges, nem, nem állandó. Nem állandó. A... Van, van egy szerdai, tehát minden szerdán összejönnek ö, esténként, és van egy szombatnyitó összejövetel ö, péntek délutánonként, illetve amikor, természetesen amikor imahét van ö, nemzetközi, vagy amit ők, akkor minden nap munka után és együtt összejövünk, és együtt olvasunk, együtt imádkozunk. Igen. Na. Igen. igen. Nem csak, hogy mélyebb beszéltés, hanem, hanem, hanem volt, amikor a mi lakásunkban volt ö, program, volt, amikor valaki másnak a lakásában volt program, illetve úgy is van, hogy családokként ismerjük egymást. És, igen, tehát, hogy ö, hasonlóan a magyar helyzethez, vannak közki barátságok, ö, szorosabb kapcsolatok, így igaz. Illetve én picit úgy láttam, hogy erős, tehát amit én tapasztaltam eddig, annál erősebb az, hogy hogyan követik nyomon, hogy valaki hiányzik, és akkor délután elmennek hozzá, meglátogatják, megkezik, mi a, mi a, mi a baj. Tehát van egy, van egy természetes. Én ezt úgy magyaráztam, lehet, hogy nem ez a magyarázat, de nekem ez hiányzik, mert első generációs adventista vagyok, hogy ott olyan, olyan ö, fekete ö, 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 adventista Vének vannak, most a feketé értsége csak úgy, hogy honnan származik a történet, hogy afrikai faluban a nagymama is adventista volt, tehát hogy ott a törzs, a törzs összejárt, tehát olyan, olyan, annyira sejtjeikben van, hogy hogyan kell azt magától jól csinálni, hogy csak nézek és álmulok. Úgyhogy van mit, van mit tanulni, és ez úgy, úgy, úgy jön Menjtél belül. Is
2: jobb éltek
3: az lehet, igen, ez igen. Igen, 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 így van. Még? Bocsásom. Ja, igen, hogy gond, ja, akkor csak egy-két perc. Gondolom gondom, itt Magyarországon azt halljátok, hogy uh, robban, robbantak a bombák, illetve, hogy mindenütt katonák járőröznek. Uh, Mollemberk, ahol, ahol nem mert bemenni a fehér ember, így van. Ezek igazak, de... de um, ez pont olyan, mint amikor én olvasom Belgiumban a Magyarországról szóló híreket. Tehát, hogy minden el van túlozva, amúgy egy, egy békes, békességes ország, és, és olyan, olyan nagyon-nagyon nem fordult föl a dolog. Ö, nyilván az, 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 az tragikus és nagyon, nagyon szomorú, hogy ö, emberek haltak meg, de azért nem úgy kell elképzelni, hogy az emberek félve lopogva mennek az utcán, de az, a, tehát, tehát minden ugyanúgy zajlik, ahogy egy, eddig zajlott az a különbséggel, hogy nem lehet a metron közlekedni. Az, hogy katonák vannak, azok eddig Tehát, tehát ideges mondom, mióta a Párizsi robbantás volt, azóta minden, mindenütt katonák voltak. Az talán megütja az ember szemét, de, de nincs olyan, hogy a, a, a munkatársaimmal beszélgetve, meg látva nem, nem élnek félelemben, hogy ez hogy lenne. És maga, ahol dolgozom, annak a központja a Mollembekben van, pont, pont a terrorista kerületben. És ez azért jó, mert a ter- abban akárban nincsen soha baj, mert nyilván ott laknak, tehát, hogy, 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 hogy ki, az a, ki az a valaki, aki a saját saj, Így van, így van. Most ezt persze nagyon ilyen feketén-fehérre jött ki, de... Szóval körülbelül így ez a történet. Végedőként a népváldása, a a ez Igen, Nem, nem. Erről, erről, erről nem, nem volt ö, ö, gyülekezeti óra, nem volt beszélgetés, ö, és én is szívesen hallgattam, mert én is ebben tudatlan vagyok. úgy foglalkoznak vele mint ahogy mint ahogy a nem hívők is foglalkoznak, hogy most igen. mi történik igen, de de nem a bibliának a nem a bibliának a fény, nem a biblia fényében, így van. Ne jó. Köszönöm szépen, jó.
0: Áldásos Isten tiszteletünket fejezzük be a 95-ös számú énekünk első három versével, majd ima után a negyedik, ötödik versen. 95-ös számú ének első három.
2: Egyelmes Istenünk, hálásan köszönjük neked ezt az alkalmat, köszönjük az ige szavait, köszönjük urunk a gyönyörű színes köveket, és köszönjük urunk a fehér követ is, amit, ami által üzensz nekünk, és amit várunk tőled, hogy mi is megkapjuk. Köszönjük jó atyánk a segítséget, hogy mindaddig, amíg ez bekövetkezik, te mellettünk állsz, és szereteteddel, türelmeddel, erőddel támogatsz, és lelkeddel bátorítasz kérünk, vezess bennünket, áldj meg mindnyájunkat, Urunk, áldjad meg Csillát és Józsit is messze abban a nagyvárosban is, hát, hogy a gyülekezet jó építői legyenek ők maguk is, és Urunk, add meg a Te gazdag kegyelmedből, hogy majd együtt lehessünk a Te igazán nagyvárosodban, az új Jeruzsálemben, mint győztesek, akik fehér ruhákba öltözhettek. Istenünk, kérünk, segíts minket, mi is szeretnénk Krisztusban megmosni és megfehéríteni a mi ruháinkat. Áldj meg ebben a szándékunkban bennünket, Urunk. Kérünk segíts, hogy a következő úrvacsoráig min több győzelmet tudhassunk magunk mögött, és újíts meg a mi életünket, nap mint nap a Te fiadért Jézusért. Amen. Amen.
0: A az ötödik verset énekeljük.
2: Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megengedett néktek. Legyetek annak okáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek. És járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket, és adta önmagát mi ajándékul, és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul. Amen. Szeretnénk egy jó szokást azonnal a sajátunkat tenni. Kérlek, foglaljatok helyet, kivétel a Schisler, Bence, legyél kedves ide jönni, és a Vas Éva. Kiment? ment? Hív be! És a Vas Évike. Ők Angliában élnek, ugye? Jól tudom, még mindig Angliában. Szeretettel köszöntünk benneteket, és legközelbb, ha jöttök, akkor már, akkor már majd ele, az elején köszöntünk. Jó? Évike. Örülünk és jó egészséget kívánunk nektek. Más, van számomra még egy-két idegen arc, de nem tudom bemutatni őket, az az igazság. Most egy gyors ebéd lesz. Én azt gondolom, hogy erős fiatalokat, hadd kérjek fiúkat,